0: Quiero platicarles un poquito, directo al corazón, acerca de la influencia de mamá. Si yo escribiera la Biblia, o habría escrito la Biblia, hubiera puesto así, no. Os escribo a vosotros, hijos, para que apreciéis a vuestras madres. Os escribo a vosotras madres, para que valoréis vuestra maternidad. Algo así había escrito, ¿no? Porque, porque muchos hijos valoramos recién a nuestra mamá cuando ya se murieron o cuando ya estamos jóvenes adultos o a lo mejor cuando ya estamos eh, casados o de viaje sin ese vínculo estrecho, recién las valoramos yo decía el domingo pasado algo bien serio que entre las entre la suegra no, entre la mamá y la esposa la mamá y la esposa se pelean por un solo hombre dos mujeres tratando de conquistar el corazón de un hombre y cuando un hombre no entendió sus tiempos, digan todos sus tiempos cuando un hombre no entendió sus tiempos va a encontrar conflicto. Porque ya está casado, quiere honrar a su mamá y no. Y hay una competencia con la esposa. Y incluso hay, hay mujeres que se ponen eh, bravas. Entonces el hijo no sabe qué hacer. ¿no? si atiende por acá, su mamá le dice, te olvidaste de mí. Y cuando le atiende a su mamá, le dice, oye, todavía sigues con la mamita. ¿no? Pero si uno como joven, todavía eres joven, algunos todavía son jóvenes, y qué lindo. Honró a su mamá. Honró a su mamá. Ahora pasa a otra etapa de honrar a su esposa. Y no va a extrañar lo anterior porque ya lo hizo. Entonces, yo digo, el peligro de querer honrar afuera de tiempo. Trae consecuencias un poco duraceles, un poco bravas. Querer honrar afuera de tiempo. O quizás no es que te casaste, sino que tu mamá se murió. ¡Ah! ¡Cómo no hizo! Uno vive con... con hubiera hecho... ¿Y por qué no lo hiciste cuando era tu tiempo? Entonces, hay un tiempo donde uno tiene que honrar a sus padres y es el tiempo cuando uno es hijo. ¿No ¿Amén? Y el punto dos es que muchas mujeres no valoran la maternidad. Hay mujeres que no se sienten realizadas si es que no han desarrollado una vocación profesional. y si Me siento frustrada, soy una, una miserable ama de casa. Y se siente frustrada. Y hay cuántas mujeres que prefieren mil veces ser profesionales, ser trabajadoras, que ser madres. Ser madres les agota, les cansa les saca de quicio. Prefieren lo otro. Es que se perdió la maternidad. Por ejemplo, eh, en la televisión tenemos ej malos ejemplos de mujeres que se abocan a lo profesional. ¿Cómo crecerán sus hijos? Yo lo puse en una nursa y le puse en un una empleada. Los hijos van a tomar el carácter de la empleada que más tiempo pasa con el ¿Me comprenden? ¿Me comprenden, hermano? Más tiempo pasa con el empleado que con la mamá y con el papá. No, es que mi vocación no es criar hijos. Sí, pues, no es tu vocación. Ese es tu ministerio. Es tu llamamiento. Señor sí, no,
1: Lourdes.
0: Imagina a Lourdes con cinco hijos. No. Entonces, hoy día, en nombre de la liberación femenina, las mujeres... No, mamá, mamá, no, no, la mujer está ha superado. Ha superado? Hoy día tenemos los hijos que tenemos porque los crió, los crió la empleada, en los mejores casos, y en los peores casos los crió la televisión. En los peores casos. Entonces, las mujeres no, no han valorado su maternidad. El, ser mamá. ¿Ya? Ahora alguien dice, Pastor, pero ¿usted no cree que la mujer también debe desarrollarse intelectualmente, y profesionalmente, ser el presidente de la República? Pues claro, pero ese no es su principal llamamiento. Cuando Dios te juzgue, no te va a preguntar, ¿y cómo estuvieron tus empresas? Primero te va ¿cómo fue con tus hijos, tus hijas? Y después, si hay preguntará por tus proyectos. ¿Está entendiendo? Ahora, alguien dice, ¿no? Oye, pero este, ¿no crees que yo debo desarrollarme profesionalmente? Pues claro. Además, aquí alentamos, si yo fuera del MM, obligaría, ¿no? Un disciplina al que no estudie. ¿no? Alentamos que los chicos chicas estudien, se superen, aprendan, se desarrollen profesionalmente. Pero acá viene el detalle. Me, me encantó mucho lo que Benjamin alguna vez dijo en su programa de televisión. Y dijo: Por muchos años en la TV he aparecido solo. Y me preguntaban seguramente: ¿dónde está mi esposa? Pues mi esposa no es que, está, no, es que no está o no tengo esposa, sino que mi esposa, su primera prioridad son mis hijos. Y Benjamin decía: Por muchos años he aparecido sin mi esposa en la televisión. Pero ahora al fin la tengo aquí lo uso. Qué, bonito. ¿Y, y qué, qué? ¿Te escapaste? No, sino que ahora sus hijos ya crecieron. Ya crecieron sus hijos. Ya crecieron y ahora pueden uh, desarrollarse. ¡Qué bacán! ¿no? ¿entiendes? Yo yo me imagino, por ejemplo, a a, este, a Milagritos que le está haciendo manicure a su esposo. No, Milagritos, jovencita, ¿no? Cuando ella tenga 30 años, sus hijos ya no me van a tener. Imagínate que de es un suegro. ¡Ay, suegro! La van a cochinear. Y vas a tener que cosechar algunas cosas que ha sembrado. ¿no? ¿No? Pero mi garito cuando tenga 30 años, sus hijas van a estar ya... casi, casi ya saliendo de la casa. Entonces, jovencita ahora sí, ya hice lo que hice ahora me toca la otra parte la parte de desarrollarse vocacionalmente haz en tus en empresas y ya cumpliste, has creado a tus hijos has creado a tus hijos. esa es una de las razones por la cual hay que casarse joven, ¿no? porque si no qué vas a poder eh, imagínate este, alguien que tiene ya 40 años de casa, va a esperar a que sus hijos crezcan maduros, y cuando crezcan maduro van a tener 60 años, hijos 20 años 60 años imagínate ya ya no hay mucho, ¿no? Hay que orar. no ¿En serio, no? Pero cuando se casaron jóvenes, 18 años, 20 años. entiende Entonces, su primer llamamiento, su primer ministerio es la maternidad. Eh, Madonna quiere ser madre. ¿Qué importa el padre? ¿De dónde venga? Eso no es maternidad. Ese es solamente un momento de egoísmo. Una mujer que, ¿no? Ya ha muchos millones. Nunca se gusta la maternidad. Y ahora siente ahí un vacío. Y creo que es la maternidad. ¿Qué tiene que tener un hijo? No importa. Imagínate una... Yo como una vez le dije una, una mujer, una hermana, ¿no? sí, digo que se case, ¿no? Tiene como cuatro o cinco años de noviazgo. Ya cállate, ya antes que peques, ¿no? Me mira, pero ¿esa es la verdad. ¿Qué quiere que te diga? Vas a pecar o ¿no? tres años es peligroso ya. Y me dice, pastores, que eh, recién estoy estudiando, ¿no? ¿Y qué va a hacer de mi vida profesional? Yo pensaba casarme a los 35, así más o menos, ¿no? Y yo le dije, tus hijos van a tener una se ¿no? Por madre. Entonces ya no hay una crianza como, como debería ser. Bueno, Dios es grande, ¿no? damas y caballeros hay que valorar la maternidad el primer llamamiento de las mujeres es la maternidad no son sus profesiones las profesiones quedan en un segundo puesto Amén. y los hijos hay que aprender a honrar a nuestras madres antes que se mueran y antes que te cases. Porque después ya. El tipo de honra es otro tipo de honra. Que vamos a tratar de hablar. Si hay tiempo. Efesios capítulo 6. Versículo 1 al 4. Dice. Hijos. Obedezcan a sus padres. Como agrada al Señor. ¿Qué dice acá? Obedezcan. ¿no? Porque esto es justo el primer mandamiento que con, contiene una promesa es esto, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz, yo leo la nueva versión internacional, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y también le digo a un chiquito de papá ¿no? ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien eduquenlos con la disciplina. de que quiere el Señor. Aquí el Señor nos está diciendo dos cosas. Hay que obedecer y hay que honrar. Digan todos, ¿obedecer? Honrar. Entonces, cuando uno es hijo, uno tiene que obedecer y honrar. Pero ya cuando uno se casó, entonces queda el vínculo de honrar. Ya no vas a obedecer, vas a presionar a honrar a la madre, al padre también, ¿no? Okay. Y dice, para que seas feliz y de larga vida. He estado dedicando en esto. Seas feliz y de larga vida. ¿Acaso no todos estamos buscando la felicidad y la vida larga? están dispuestos a comerse la manzana del elixir de la juventud de la vida, de la felicidad Dios lo único que quiero es ser feliz si es su felicidad dale si eso te hace feliz muy bien o sea, siempre hablamos de la felicidad ¿Cómo oh, Cristo quiere darte la felicidad todos, todos buscan la felicidad la felicidad es la gran búsqueda del hombre mis queridos hermanos, dice la Biblia eh, que el secreto de la felicidad es simplemente honrar, obedecer y honrar a tu padre y hermano para que seas feliz y tengas larga vida. Sí, si uno no aprende a honrar y obedecer a sus padres, entonces no va a ser feliz y tampoco va a tener larga vida. Cuando digo larga vida nos habla de la longevidad. Ahora, escuchen esto. Quiero darles el enfoque psiquiátrico, psicológico, psicoclínico. Cuando alguien tuvo una mala relación con su papá, con su mamá en este caso, vivirá el resto de su vida para redimirse de esa mala relación. Y si no encuentra a Cristo, Dios mío, de ahí que se vuelven violadores. Algunos solo acomplejados. Es como, veía en la televisión cómo celebraban el día de la mamá, los artistas, ¿no? Y aparecía su mamá,
1: madre querida,
0: amor eterno. Na, 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 na. Mamá, con lágrimas. Yo digo, oye, qué chévere. Pero eso es una hipocresía. ¿Por qué? Así dice que ama a su mamá. Está con una mujer, está con otra mujer y va por su cuarta mujer. O sea, ¿cómo puede ser eso? Yo amo a mi mamá, pero no puedo respetar a mi, a, a mi esposa. Le saco la vuelta con una, le saco la vuelta con otra inconcebible, es que si tú no has tenido una buena relación con tu mamá buscarás a tu mamá por todo lado, esta no es esta se parece, esta es posible no hasta encontrar una mamá y, y si no la encuentras buscarás, y eso te hace más infeliz más desdichado me comprendo el secreto de la felicidad pero si tú has tenido, has perdido una buena relación con tu mamá en castellano, has aprendido a obedecer y has aprendido a honrar. Entonces, en tu relación, hablo de los varones, ¿no? Eh, mi papá me decía, si tú quieres ver cómo esa mujer te va a tratar en el futuro, solo mira cómo trata a su papá. Al revés. Si tú quieres ver cómo ese chico te va a tratar, Solo mira cómo trata a su mamá. Entonces, los, los chicos crecen con un vacío. Sea de papá, sea de mamá. En este caso, por día de la madre, la madre. ¿no? Crecen con el vacío de mamá. Y, hermanos, todavía las madres aún conversas, tienen un corazón tremendo, ¿no? Pero ahí el hijo... Entra a la adolescencia y empiezan las cuestiones, se empieza a buscar y no se encuentra. Y no prende a ahorrar a su madre. Pasará el resto de su vida tratando de redimirse de esta situación. Pero cuando alguien honró, entonces su felicidad va a ser eso. ¿Me están entendiendo? ¿No entonces, honra a tu padre y a tu madre. Hay situaciones muy difíciles. Dice, oye, mi papá...
1: Eh,
0: mi papá es un ladrón. No vas a imitarlo. ahora Cristo es tu Señor, pero vas a honrarlo porque es tu papá. Mi mamá me dejó. Vas a tener que honrarlos porque por el hecho de que es tu mamá. No porque te dejó o no te dejó. Porque a veces uno se pone a juzgar. Y nuestro rol no es juzgar. Nuestro rol es simplemente honrar. Entonces, el conflicto es a veces cuando uno tiene una imagen de mamá errónea, equivocada. Y ahora quiere vivir tratando de construir un tipo de maternidad. Y el pobre hombre y la pobre mujer están lidiando, están peleando por esta búsqueda de la maternidad. Damos y caballeros.
1: Hay que honrar.
0: En este caso. Al, al que está a tu lado. Dile honra. A tu madre. Si quieres ser feliz. Si no quieres ser feliz. No la ahorres. ¿no? Amén. Y. en el libro de Reyes capítulo 14, 21-22 21-22 bien interesante, dice en Judá reinaba Roboam hijo de Salomón, tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor escogió entre todas las ciudades de la tribu de Israel como la residencia de su nombre la madre de Roboam se llamaba Nama y era bonita y la madre de Roboam era tal pero los hechos de Roboam fueron malos a los ojos del Señor y le irritaron más que todos los pecados que cometieron sus antepasados Primera de Reyes 15 1 al 3 dice Abiam comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam hijo de Nabat reinó en Jerusalén tres años su madre se llamaba Maca y era hija de Absalón Abiam cometió los mismos pecados que su padre había cometido antes que él, y su corazón no fue fiel al Señor su Dios, como lo fue fiel de David, antepasado suyo. Si ustedes leen crónicas, reyes, siempre van a encontrar el rey culado de Tal, y su madre se llamaba Tal. Interesante, ¿no? El rey culado de Tal, y su madre se llamaba Tal. Que es casi, en los es casi en los únicos capítulos en toda la Biblia donde el autor se esfuerza por mencionar a su madre. Por lo general es hijo de tal, hijo de tal, quince era la mamá, ¿no? Pero hijo de tal, hijo de tal, por una línea genealógica totalmente de balones. Pero cuando hablan de los reyes comienzan a hablar y su mamá era tal, y su mamá era tal, y su mamá era tal. Las mamás tienen una influencia en el futuro de los hijos. En el mejor de los casos, la mamá eh, es la que pasa más tiempo con el hijo, ¿sí o no? Es la que se queda en... hay casos donde se queda en casa cuidando a los hijos. Y ese es su trabajo, ese es su empleo, ese es su ministerio, ese es su oficina y ese es su felicidad. ¿no? Hay casos así, ¿no? Eh, el hombre no es tanto eso tiene otro otro papel no es que va a cuidar, lo veremos en el día del padre pero la que pasa, los que pasan más tiempo con los hijos son los mamás ¿sí o no? yo a mi, a mi esposa siempre digo ¿para qué voy a ir al cuarto de mi hijo si mi hijo se necesita a ti? ¿Me Ora por ti, ¿no? orando por tu Señor. Úsala. El niño necesita a su madre. No necesita a su padre, quiere mamá. Yo no tengo las cosas hechas para que el hijo alimente Bueno. Pero más tiempo pasa dos que por ese tiempo que pasa las mamás siempre van en diciendo cosas a sus hijos, que si es una mamá salvaje, diabólica, es capaz hasta de manipular a sus hijos. En la mamá le da el corazón a los hijos, el papá le da el carácter a los hijos. Entonces, cuando le da el corazón, le da el, el, el ser cariñoso o no ser cariñoso, ser detalloso o no ser detalloso, le da eso nada más. Entonces el hijo va dibujando, va dibujando su futuro. Y si su mamá le dice, ¡ah, no te conquistas, no mi mamá mata hace rey! El mismo lo hace. Lo hace porque quiere agradar a su mamá, lo hace porque quiere. Entonces, en muchos de los casos,
1: damos de caballeros, En el futuro de los hijos. Eh, hay casos, por ejemplo, mamá le dice: su
0: padre me robó, padre, padre me quitó la juventud, tu padre es un perro y tu no, ¿Le dice, no sé si por estar enojado o porque es cierto dice esa buena noticia o mala noticia desdibuja la relación de ese chico con su padre pero también le pinta un nuevo tipo nueva figura de mujer y ese chico va construyendo va construyendo va diseñando su futuro entonces hay una influencia hay una influencia en el futuro ¿no?
1: eh, en el libro de Proverbios
0: capítulo 31 que está dedicado a la mujer como madre Proverbios 31 versículo 1 los dichos del rey Lamuel Oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Están escuchando eso? Oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. O sea, esta cosa que vamos a leer, su madre le decía, le decía, lo tenía, pero mañana, tarde, noche, con estas cuestiones. Algunas surtieron efecto, algunas se acordaron después, ¿no? Le dice, ¿qué pasa, hijo mío? O sea, qué bacán, ¿no? ¿Cómo le habría hablado a su mamá? Hijito, ¿qué pasa contigo? Esta otra parte me encanta. Le dice, ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. Porque su ya sabía ya que esto iba a ser un picaflor, ¿no? Salomón, pues. No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. No conviene que los reyes beban oh, mueren, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No seas que el, no sea que al deber se olvidan de lo que, les, lo que la ley ordena y priven de sus derechos a los oprimidos. Dales licor a los que están por morir y vino a los amargados. Que beban y se olviden de su pobreza, que se vuelvan a acordarse de sus penas. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Me encanta cómo dice es esta Dice Orar mediante el cual su madre lo instruyó. O sea, su mamá lo tenía curcuma
1: el pañal en hace la Me
0: deciden. mi madre me deciden, ¿no? Otros, su padre, la madre, otros más madre que padre. Pero en este caso, la mamá ya había alucinado con que su hijo sería un rey. En los mejores casos, las mamás no sé dónde interesa, se aprenden, o se copian, o, o se lo bajan en internet, ciertos datos. Y comienza en el sur, ¿no? Digo, más
1: decía, con el brazo trabajando, con el brazo grande, Porque hay veces que me gusta.
0: Frases célebres, sabiduría de Oriente. A lo mejor se bajan de internet las frases. Pero no habría. Re... que era un oráculo. Acá hay dos cosas. Número uno, mamás. cuántos mamás acá? Mamás, dos. ¿Y futuras mamás? Un montón. Tres. Pero aquí, aquí hay una cuestión. Uno, ¿es mamás? ¿Cuál es o cuál será el oráculo que tus hijos van a escuchar ayer hoy por el cual ellos recordarán vivirán y hasta se morirán recordando cuál es tu oráculo hay algunas mamás de las salvajes no sé, eres un burro pues no entonces ¿qué tal oráculo no
1: hijo de la guayaba ¿no? oye,
0: ¿no? suave con el oráculo, ¿no? suave con la, con la oración que estás evocando para tu hijo. Dos,
1: es, hermanos,
0: hijos, ¿qué estás escuchando a tu madre? ¿no? Estás escuchando lo que habla tu mamá. Escucha a tu madre, me dice papá. papá. ¿no? Escucha a tu madre. Porque, como mujer, tiene su séptimo sentido, ¿no? tiene ciertas intuiciones. Como mamá, tiene un sentido de protección, un sentido de búsqueda de bienestar. Y eso la hace sabia. Escucha a tu madre. Al que está a tu lado y dice: Escucha a tu madre. Siento que no escuchas a tu madre, digo. ¿No? Siento que el Señor me dice que te diga que no escuches, que no dejas de escuchar a tu madre. ¿no? Amén. Entonces,
1: ¿qué estás escuchando?
0: Estás escuchando.
1: Pero acá
0: tengo otro ejemplo de una mujer que supo influenciar en la fe de su hijo. Segundo Timoteo capítulo 1, 4, 5, dice, me acuerdo, Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre, Eunice, y estoy seguro que también tú lo tienes. Según Timoteo 1.4.5, este es un caso muy interesante, porque Timoteo, su mamá era creyente y su papá no. el papá de Timoteo... no era creyente... pero la mamá sí. Y sin embargo... Timoteo heredó la fe... de su mamá. Lo que no entiendo es... cómo si la abuela también tenía esa fe... cómo es que se casó... se casó... no sé con quién. Ese es otro tema. Pero... se puede criar a un hijo... en los caminos del Señor a pesar de que el padre esté en otro camino? Miren, este es un caso muy interesante, porque esto se nota, o, o es que el papá de Timoteo no tenía un carácter, de decir, hijo, tú tienes que hacer esto, o es que, bueno, hijo, si tú quieres, ¿no? o por su papá era así, ¿no? ¿Qué fue tu día, mi amor, me parece está bien, Qué es la iglesia, llévalo. Me cuenta dónde qué tan tú? Y cuando hay comida me avisa para ir yo. ¿Cómo habría sido el papá de Timoteo? El asunto es que Timoteo, si tuvo fe y creyó en Jesucristo y fue un cristianazo es porque su mamá le derramó su fe. Entonces hay unas mamás que dicen, hoy oh, me equivoqué, me, no sé qué me pasa y. No sé qué hacer con mi hijo, esp mi esposo no quiere que vaya a la iglesia y yo sí, ¿qué hago? El secreto de Lóida y su hija Eunice. Dos mujeres, no sé quién ha sido el abuelo, pero al menos la mamá de Timoteo de Eunice. Supo reproducir su fe a pesar de que el papá no era creyente. ¿Ven? Y acá hay otra pregunta para los hijos: es que si se puede vivir la vida cristiana sabiendo que es una fe distinta a la fe de tu padre,
1: en ratos.
0: Porque algunos hijos. ¿Cómo puedes ser tú si tu cristiano? Cristianazo. Sus papás y su mamá están en desacuerdo. Tú serás un cristianazo. Porque algunos hijos ¿no? no quieren seguir a Jesucristo y le la culpa a su mamá y a su hijo. Eh, la mamá de Timoteo nunca ¿no es que pudo decir ¿sabe qué Timoteo? Oye, la cabeza, ¿no? La cabeza, ¿sí? seguido la cabeza, se pierde. Se Esta mujer tuvo la sabiduría para guiar a su hijo, a pesar de que el esposo tenía otra fe. Y dos, Timoteo supo ser un cristiano, sabiendo que su papá no estaba de acuerdo con ese cristianismo. Tenemos mucho que aprender.
1: Lo que quiero decir es que si sí se puede ser cristiano y vivir cristianizadamente
0: a pesar de que papá o mamá no compartan su fe ¿sí? y sin que eso signifique deshonrarlos. Amén. Una vez una chica estaba peleada con su mamá y encontró un versículo, recién se había entregado a Cristo, ¿no? Este es verídico, ¿no? recién se había entregado a Cristo y leyó, dice, el que no aborrece a su padre y a su madre y por causa de mí le siga a mí, no es digno de mí, no puede ser mi esquisto. Ahora sí, pastor, la bruja esa me dice, o cuál bruja, mi madre, sí, la... tranquila, ¿no que le dice, el que no aborrece a su madre y a su padre? Bueno, había que predicarle todo de nuevo, ¿no? Pero la idea es esto. La idea es que tú puedes ser un cristiano como hijo. Tus papás no están de acuerdo con esto, pero tú puedes ser un cristianazo. ¿Amén? Dos, es que alguno a lo mejor se entregó a Cristo, su cónyuge no quiere saber nada de Cristo, pero los hijos pueden conocer a Cristo y tener una gran relación con Jesucristo, a pesar de que papá no está de acuerdo. Y para que eso suceda, mamá tiene que ser bastante sabia. ¿Amén? Bienaventuradas las madres
1: que entienden su llamamiento, su ministerio como mamá